0: Jihočeský podcast. Zdravím posluchače jeho českého podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a společně se mnou je tu Bohuslav Hora, učitel z plané nad Dlužnicí. Bohuslav Hora měl být sládkem, jak si přál jeho otec. Zemědělka ho ale nebavila a tak zamířil na Pedagogickou fakultu se specializací český jazyk a dějepis. Pan hora je také držitelem třetího místa soutěže Global Teacher Prize. A poděkovat se sluší také našemu partnerovi společnosti Brilo Team, která staví velké e commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A teď už k s učitelem Bohuslavem Horou. Pane Horo, dobrý den. Dobré odpoledne. Co vás baví víc? Učit český jazyk nebo
1: dějepis? No já si myslím, že takhle ta otázka nestojí. Který předmět je ten důležitý? Je to jako vybrat
0: své oblíbenější dítě třeba.
1: Tak a to nemám rád. A já si vyberu své oblíbené žáky, protože je důležité vidět ty žáky, vidět toho člověka a potom zatím můžeme projektovat nějaký předmět, protože nejdůležitější jsou ve škole vztahy.
0: A tohle je skutečně to, co má podle zákona dělat učitel?
1: No já myslím, že to tak v zákoně není, ale mělo by to být, protože kvalifikovanost je jedna věc a aprobovanost v zákoně vůbec neexistuje.
0: Co v Čechách potřebujete, abyste mohl učit na škole?
1: No zatím potřebuji pedagogickou fakultu, ukončenou pedagogickou fakultu. To vystudujete tím, že máte tu aprobovanost, která teda v zákoně není. No a to je všechno.
0: A když bych byl odborník na určité téma a chtěl třeba učit jenom nějaký předmět, řekněme na střední škole nebo na gymnáziu, hmm. co bych k tomu potřeboval?
1: To se teď hodně diskutuje, protože parlamentem prochází zákon o pedagogických pracovnících a ten zákon umožní pracovat v našem oboru i lidem, kteří nejsou, pedagogicky vzděláni, ale s tou podmínkou, že si nějaké pedagogické vzdělání musí doplnit.
0: Jak, jak je to dlouhý, to, co si bych si musel doplnit, abych třeba učil? Já jsem na, to
1: neskoumal, jo? protože to není to, co bych asi zkoumat měl, ale mě myslím... Mě by to
0: zajímalo třeba ve vztahu k, k učňovským oborům, jo? že z toho řemeslníků, který by třeba předali dál to řemeslo, akorát, že ne, nebudou chodit hmm, někam na
1: půl roku. No, já jsem měl možnost v dobách, kdy jsem učil plný nadložnicí dodělat si třisemestrální první stupeň a do dneška toho litu už jsem to neudělal, protože to bylo zdarma za evropské peníze a docela mě to mrzí, protože bavit, vzdělávat ty menší děti, to by mě taky bavilo.
0: Já se vrátím zpátky k tomu vašemu příběhu. Uhum. Já jsem řekl, že váš otec chtěl, abyste byl sládkem. Jak jste se potom dostal k tomu
1: učitelství a hlavně, jak na to reagoval otec? No, to bylo ještě trošku složitější. Ten sládek v plzeňském pivovaru v potravinářské škole v Plzni tak to byla druhá přihláška. A moje první přihláška směrovala na střední zemědělskou technickou školu v Chebu na obor pěstitelství. Aspoň to jsem si prosadil, protože otec pocházel ze selské rodiny a říkal, gymnázium pro tebe není, tam nedáš matematiku a ty budeš zemědělcem. Já jsem teda zemědělcem být nechtěl, chtěl jsem být učitelem a to táta rezolutně odmítal. Já jsem ještě dítě, které maturovalo v roce 1989 a to se netušilo, že ještě něco se bude dít, že nám padne režim, otec zažil dvě totality a věděl, co těm učitelům dělají. Takže proto asi nechtěl, abych byl učitelem.
0: A proč jsi vybral český jazyk a dějepis?
1: Já jsem tehdy jezdil k mému strýci a tetě do teplé u mariánských lázních. A můj, můj strýc tehdy, to byl poslední komorník převora v teplé, v kláštra. A vlastně on mě přivedl k historii, předkládal mi různé zajímavý knížky o hradech, zámcích a tak dále. A o prázdninách, když jsem se byl s babičkou, která pochází z Krkonoš nebo pocházela z Krkonoš, tak jsme jezdili na spousty výletů a objevovali jsme krásy České republiky. Tak asi proto.
0: Ve vaší učitelské kariéře byla určitá změna určitý přelom, když jste si řekl, že chcete učit jinak. Můžete říct, co to nastartovalo? Proč jste si řekl, že budete učit jinak a v mm-hmm. čem se změnil ten váš pohled na učení?
1: Mm-hmm. Já to vezmu postupně. Já jsem nastoupil na periodické fakultě v polovině čtvrtého ročníku na gymnázium v Rokycanech jako záskok za kamarádku, která se tehdy připravovala na státnice a učil jsem ty žáky. Tam to byl takový malý rostyl věkový mezi mnou a těmi žáky třeba ve druhém ročníku, takže já jsem přemýšlel o tom, jestli se budeme vykat nebo tykat. No a po půl roce jsem získal místo na velké městské táborské škole na náměstí Mikuláše Zusi a tam jsem vydržel v podstatě 10-12 let a mě to přestává po deseti letech bavit, protože už to umím, A potřebuji se posunout někam jinam, tvořit vztahy někde jinde. A tím přelomem pro mě bylo i to, že mi pan ředitel na téhle táborské škole řekl, že budu učit informatiku. Já jsem se teda tehdy smál, jako proč, proč? já, no. ano, přesně tak, na dějepis. A on mi to odůvodnil tím, že mou kvalifikací je to, že jsem si psal diplomovou práci na počítači. Tehdy To, to bylo ještě. Na to ano. se snad informatike. No a on, on viděl třeba při, protože já jsem na té škole byl i na cvilce, jsem tehdy odmítl jít na uh, vojnu uh, z Vlastně z těch, ne náboženských, ale z důvodu přesvědčení zbraně držet, to pro mě je teda nepředstavitelná věc. No a on viděl, že se zabývám počítači, že mě to zajímá, jak to implementovat do výuky a tak si řekl, hm, tak mohl by to být dobrý učitel informatiky, tak to zkusil, no a já jsem se učil. No a tím dalším přelomem bylo, když mi v roce 2004-2005 zavolala paní ředitelka Hanka Velanová z plané nadlužnicí a já jsem tehdy ještě nebyl rozhodnut, že z tambora odcházím a říkal jsem, dobře, tak jo, ale já bych potřeboval nejdřív vědět, jak se vyčasí poměry v naší škole, protože tehdy v táboře probíhala optimalizace škol a z osmi škol se staly čtyři. No a ono to dopadlo tak, jak to dopadlo a mně se chtělo teda pryč. I z toho důvodu, kdo tomu bude velet, ale tehdy paní ředitelka Velánová se projevila jako naprosto fér člověk a řekla: Teď já už nemůžu, já jsem podepsala pracovní smlouvu na dobu určitou s jednou zaměstnankyní, počkáme si na sebe rok. Takže jsme si na sebe počkali rok a já jsem ve školním roce 2005-2006 se přesunul do Vsi nebo městečka, kde teda bydlím od roku 1994 do Plané dlužnicí a konečně jsem nemusel dojíždět.
0: A v čem proběhla ta změna v tom myšlení u vás? Jako, že budete učit jinak? Jako, když byste řekl, jak jste učil předtím a jak učíte dnes? A nebo v čem proběhla
1: ta změna? Ta změna proběhla v tom, že paní ředitelka Vlánová vždycky, když proběhla nějaká aktivita, tak se ptala a co se z toho naučil? Jako ty, jako dospělák. A na to se mě nikdo neptal předtím. Tam bylo, že musím dodržet, tehdy to byla zelená kniha, jako osnovy, a to, když jsem dodržel, tak jsem byl v pohodě. Nedej bože, když jsem začal některé věci měnit, když jsem se začal těch dětí ptát a začali jsme různě experimentovat, tak to bylo nepříjemné, protože pan ředitel tehdy měl plnou ředitelnu rodičů, kteří protestovali a nechtěli. Abych tím způsobem učil, abych se ptal těch dětí, abychom bádali a přicházeli na některé věci. Já jsem to měl předat těm dětem tím, že jim to přeříkám. A to mě nebavilo. Takže já jsem si vymýšlel různé aktivity. No a pak byla plná ředitelná. A co říkali rodiče? Některé věci se jim nelíbily. My jsme ty, který to mají předat v hotové formě. To znamená, děcko si to zapíše do sešitu a naučí se to. A pak nám to předá u té tabule zase zpátky, nebo v testu. A to mě nebavilo. Jo, mě baví vyprávět příběhy, to určitě jo, ale já rád předávám ty své nejoblíbenější věci těm děckám, aby oni si vytvořili ten pohled a pak to společně učíšeme do té konečné podoby. Ale potřebuju, aby první si nastudovali věci oni, protože oni musí přijít na to, jak to je.
0: Když začínáte hodinu, na co se jich ptáte, těch studentů?
1: Já jsem ten učitel, který nechce, aby se postavili do pozoru, to jsou ty, já teď možná urazím některé kolegy, kteří řeknou, že to jsou, když řeknu, že to jsou metody Marie Terezie, to ona zavedla tyhle věci, respektive ty učitele, které najala, protože ona najala vysloužilé vojáky a ty, ty děti učily execírku a já si myslím, že execírky je ve škole dost, že to není třeba. Že když přijdu do třídy a řeknu dobrý den děcka, já jsem se na vás těšil, jak se máte, můžeme spolu spolupracovat. Dneska mám tady takový velký téma. Dneska jsme zrovna začali s žáky sedmého ročníku renesanci a humanismus a bádali jsme potom, co to vlastně znamená renesance a humanismus. S čím přišli? Překvapil mě Adam, který dneska vlastně vyjádřil jednoslovně, co to je renesance a humanismus a on řekl, to je pane učitel lidství. A mě teda slzy do očí lidství, aha, pojďme se na to podívat, co to může být, čím je ten člověk člověku člověkem. A to bylo, od čeho jsme se odpíchli při tom česání těch věcí, jak to má být.
0: Dalo by se říct, kolik času mluví žáci ve vaší hodině a kolik času mluvíte vy, že teďkem to na mě působí jako, že to je veden spíše jako dialog, což znamená, že to není taková ta klasická frontální výuka, kde někdo přednáší a někdo, když dá vám mm-hmm. tak poslouchá.
1: Já si myslím, že přednáším minimálně, já jsem se snažil se inspirovat i od svých lepších kolegů, takže ten učitel tedy já jsem musím v té hodině upozadit. A musím dát prostor těm dětem. To znamená na začátku to pozdravení, ty nezbytné věci, které tam máme, a zápis do třídní knihy, aby všichni byli spokojeni. A potom já sděluji nějaký cíle, nějaké instrukce a kritéria, a žáci potom pracují, je to jejich. A na konci nějakých. minut. Záleží na tom, co je cílem té hodiny. Jestli si naplánujeme, že nějaká společná prezentace, nebo jestli mě stačí, když to někam nadspou. Já se doma podívám na to, jak to vypadá a pak to češím tu další dvou hodinu. A kde dneska učíte? Vy učíte v Bystřici? U Benešova? Já jsem se přesunul... S plané po 13 šťastných letech s Hanou Velánovou, kdy jsem dělal dokonce zástupce ředitele 12 let a spousty věcí jsem se od Hanky naučil, tak jsem se přesunul na volnou nohu s velmi malým úvazkem jako učitel informatiky do základní a mateřské školy v Chrašticích a před tři čtvrtě rokem se mě zeptala moje kamarádka Jana Servosová nebo oznámila, že dělá konkurs do Bystřice, Banešova a já jsem jí nějaký nestřižený chvíli řekl, že když to vyhraje, tak já ji budu dělat zástupce ředitela. Ona s tím nadšeně souhlasila. <laughs> no a to se odehrálo v červnu a mě nezbývalo nic, než ten slib splnit, protože já své sliby plním.
0: Jak velká je to škola? A obecně jaké jsou rozdíly mezi těmi velkými školami a třeba těmi menšími?
1: Já tedy vždycky říkám, že mým snem je se přesunout na důchod do nějaké mrňavonké školy a užít si to, tak v těch Hrašticích se mi to splnilo, tam bylo nějakých necelých 200 dětí, když dneska Hraštice mají 200 dětí, vesnice velká 250 obyvatel a do školy chodí 200 dětí z přílehlých obcí, ale i měst, jako jsou příbrám, čimalice, písek a tak dále no a přesunul jsem se do Bystřice a to je stejně velká jako když já jsem ji opouštěl, to znamená 400 dětí, víc než 50 zaměstnanců.
0: A jaké je to učitele? to je taková středně velká škola, bych řekl?
1: Znám i větší školy, moje kamarádka no, Petra Boháčková jako, učí, jsou asi školy, které mají ano, i tisíc, ne? No, ješ? přesně tak, učí v Praze 9 Čakovicích mm-hmm. základní a mateřská škola v Praze 9 Čakovicích a jestli se nebylo to, tak mají něco kolem 1400 dětí s výhledem na 1600 dětí. A to už je pro mě, já tomu říkám velkoteletník a já potřebuju své klienty znát, své děti potřebuju znát. A teď postupně nastává ten čas, kdy já už ty děti v té 400 i Kolegy, což je teda velký problém, jo? nastoupit v září do funkce zástupce ředitele a znát jménem kolegy. Největší problém dělali asistentky pedagoga a to jsme měli nacvičeno, že když je vidím, tak říkám jejich jména a příjmení. A oni se smáli a říkají, říkáš to správně.
0: Když mluvíte o té velikosti, kolik je tak ideální jako počet žáků v té třídě, abyste udržel nějakou pozornost a abyste mohl učit třeba těmi metodami, kterými učíte?
1: Já si myslím, a možná se na mě teď kolegové zase budou zlobit, že on vlastně na počtu nezáleží, záleží opravdu na těch vztazích, který s těmi žáky máte a je fakt, že ve větších třídách se ty vztahy budují velmi těžko, že tam vznikají uh, třeba děti, který uh, třeba ten děpis, nebo ta čeština nebaví, nebo ta informatika a snaží se dělat různý nepokoje, tak tomu na to musíte dávat velký pozor, abyste dokázal těm nepokojům uh, jakoby, hmm. předejít, předejít, předvídat je, co se může dít a kam vlastně půjdete, když si něco takového odehraje. Tak jo, ve větším počtu je to problém, ale já si myslím, že ne tak velký. Když si dáte pozor na ty vztahy, ne vždycky se vám to podaří, taky mám takových pár černých Petrů v ruce. Tak promluvte o těch černých
0: petrech, protože je víte se jako užto, který nemá žádný problém. Ale určitě jste zažil nějaký třeba konkrétně problematického žáka, který narušoval ten, tu vaši formu výuky, a který vám to třeba
1: kazil, jak jste se s tím vypořádal? No žáci vám to kazí vždycky, že jo?
0: <laughs> Teďka jste jmenoval to, že tam jsou i ty musí, pozitivní musíte příklady. Tomu, kdy...
1: Musíte tomu nějakým způsobem předcházet anebo dát jim důvěru a oni musí vědět, že mají tu důvěru. Tak z poslední teďko z scénky oni chtěli čtyři kluci být spolu a já vím, že to je problém. Ty čtyři kluci si nedokážou naplánovat práci tak, aby ji zvládli v tom týmu. Jakože na
0: na týmové práci.
1: Já to většinou mám tak, že oni pracují ve skupině a v té skupině mají týmové role a musí se opravdu věnovat té práci, aby na konci byly ty výstupy, na kterých jsme se domluvili, no a kluci to nedali. A já jsem si připravil sebehodnocení. Ne, s tím, nedali že. nedali
0: to, že neodevzali ten projekt, tak, který měli tak, udělat? Může tak. to
1: být klidně konkrétní, jaký, o jaký typ projektu se jednalo? Jednalo se o to, že oni měli zjistit nějaký informační background a potom z toho vyrobit nějaký výstup v podobě nějakého plagátu nebo nějakého krátkého videa, který natáčíme s žáky při dějepise. Mohli si vybrat. Ten výstup byl ve třech podobách, mohli si vybrat, oni si vybrali v podstatě ten nejjednodušší, ale chyběl jim, jim ten informační background, ze kterého vycházejí, se zdroji, s doloženými prameny, to tam prostě nebylo. No a já jsem si připravil ještě pro ně sebehodnocení, protože proč bych je popravoval já, ať si to udělají sami se sebou, to je máme taky naučit, aby dokázali si naplánovat, rozdělit práci a pak ji vyhodnotit sami ze se sebou, i s tím týmem, no a kluci zkonstatovali tedy, že opravdu toho mají málo, že jim to vyšlo v součtu na 21% a my mám takovou hezkou procentuální tabulku a 21% je poslední čtyřka, takže oni si dali. A to mě nejvíc potěšilo, když se mi dneska sledoval, tak si myslím, že se hodně naučili a že už tolik neprotestují a vynou se práci, že čtyřku už nechtějí. Oni nechtějí to špatné hodnocení. Oni přišli na to, že opravdu špatně pracovali a že by chtěli mi ukázat, že to dokážou líp. I v tom týmu, který to tak jako nedává dokonale, protože je rušený různýma vlivama. Takovým tím, že budou pořádat ty nepokoje. A jo, dobře, pořádejte, ale práci musíte mít hotovou.
0: Proč ten tým to
1: nedal? Bylo to o tom, že
0: byli složeni pouze jako z podobných typů a že neměli mezi sebou různé typy, které by se vzájemně vedly? A nebo to bylo prostě jenom tím, že, že nechtěli?
1: Já nevím, jestli nechtěli, oni chtěli být spolu, protože mají pravděpodobně podobné zájmy a vždycky, když se zeptám, co je baví, tak rybaření, dělapis nás nebaví, čeština nás nebaví, informatika nás nebaví, my bychom chtěli rybařit, tak jo, tak pojďme rybařit, já je nechávám vám knížky o rybaření, mě nemají žádnou povinnou četbu, já vždycky říkám čtěte, ale hlavně čtěte, cokoliv. Jo? Nemusí to být něco, co by vyhovalo nám dospělým. Já jsem rád, když děti čtou cokoliv. Jako i magazín ale pište... třeba. Ano, i magazín, ale pište o tom. Jo? To znamená, přečtěte a potom mi o tom napište a tím, že to přetavíte zpátky do té psané podoby, tak vlastně o tom přemýšlíte. A to je pro mě důležité, jako učitele. Představit dětem, že to přemýšlení, je to, co bychom měli denně zažívat. Že z toho se rodí nějaký pokrok, nějaká cesta před. Takže to je ono.
0: Když mluvíte o tom přemýšlení, jak pracujete se žáky, kteří třeba nemají tolik dáno od Boha, že se jim třeba hůř učí a cítí, že jsou pozadu v té té třídě. Jak jak je podporujete, aby vám nezůstali mimo ten kolektiv?
1: No, my předně zkoumáme to, jak se, jim, jak se jim daří a jak by se to dalo vylepšit, a jaký kroky by k tomu mohli vést a to je to sebepoznání a sebehodnocení. Na to oni si musí přijít sami, protože to je jejich styl přemýšlení, jejich styl práce a jim můžu ukázat, jak by to šlo ještě jinak, ale ten styl jim nemusí vyhovovat. Takže je to především tím, že oni se sami sebe poznávají. Jo? a tím, že si dáváme různý drobný další úkoly a pojďme vyzkoušet nějaký únik mimo tu m- mojí komfortní zónu, tu jejich komfortní zónu a otázky, co jsem se naučil, jak jsem na to neskašel, co zajímavého jsem dneska o sobě zjistil, co zajímavého jsem zjistil o tom tématu, tak to si myslím, že jim pomáhá, i když oni to ještě tak třeba nevnímají. Jo?
0: Od, od jaké třídy se tohle dá v těch, lidech v těch studentech najít, protože předpokládám, že takhle složité otázky nemůžete asi úplně dávat na prvním stupni, nebo
1: jo? Já si myslím, že to je jenom otázka, jaká je kultura v té škole, kde pracujete? A já jsem to viděl už i v první třídě, že se kolegové průvodci takhle ptali. Těch dětí a oni vlastně přemýšleli o tom, jak to udělat, že se jim daří líp, jak to udělat, aby se jim příště dařilo líp a co pro ně mám udělat jako dospělák, aby se jim dařilo líp. A ty děcka říkali takové jako reální věci, abychom je do toho třeba tolik nevstupovali, abychom je nechali třeba se i pohádat, že to je vlastně cená věc, jenom v určitý chvíli do toho musím zasáhnout, kdyby došlo k nějakému násilí. Jo, tak tam musím zasahovat jako učitel, ale mám je nechat být mám je nechat u toho velkého úkolu, aby se s nimi sami poradili a ve chvíli, kdy už, už si s tím nemůžou poradit, to je to tak obrovsky těžký, tak oni přijdou za tím dospělákem, ke kterýmu mají důvěru, který s nimi pěstuje ty vztahy a zeptají se ho, že potřebou pomoct, jestli by mohl pomoct.
0: Vy jste říkal, že kluci si dali sami čtyřku. Hmm. Jaký je váš pohled vůbec na známkování, nebo jak vy známkujete, protože tohle přišlo jako poměrně transparentní, že oni sami si ohodnotili svoji práci. Tak jaký máte systém toho známkování v těch předmětech?
1: No... A je...
0: pod otázka, je to správně, jako ten systém toho známkování, jako z vašeho pohledu, nebo hmm. byste to, to mohl udělat jinak, tak by se to udělalo jinak?
1: Já musím měžně balancovat, protože jsem na veřejné škole. A která je zvyklá na uh, klasický způsob výuky uh, i na klasický způsob hodnocení. Takže já musím balancovat mezi tím, co bych chtěl já, co vím, že je hodně rozvojový, a mezi tím, co chtějí rodiče a na co jsou zvyklí žáci. Takže já jim přináším věci, kdy uh, vlastně se hodnotíme pomocí procent za nějaký splněný úkoly a pak to přetavíme v nějakou sumu. Ale ukazujeme si ten proces. To znamená, je tam ten formativní přístup. A ten je v průběhu toho té výuky a teprve na konci, když se podává důkaz o učení, tak tam je ta závěrečná suma. A ono je v podstatě jedno, v čem ji vyjádříte, si v procentech, v známce, nebo v nějakým slovním hodnocení. Jo, to je úplně jedno. To záleží na tom, na čem je ta kultura postavená. A teď Bystřice je postavená na tom čísle 1 až pět.
0: A jak byste řekl, že kultura postavená obecně v celém českém školství? Když... <sík> Teďka se bavíme o tom, že vy jste přišel a řekl jste, že chcete věci dělat trošku jinak, nebo hodně jinak. Tak jak, jak, jak je dneska ten průměrný, řekněme, průměrná škola, průměrný učitel, jak je postavená ta výuka?
1: No, výuka je hodně postavená na tom, že ten učitel vlastně přidává ty informace. Mm-hmm a žáci málo pracují. A já jsem si to nastavil tak a věřím, že už spousty kolegů to má stejně jako já. Aspoň jsem spousty kolegů navštívil a ukázal jsem jim ten svůj přístup, že ve třídě v hodině mají pracovat děti a ne učitel. Učitel to má tak dobře připravit, aby mohly pracovat žáci. A já už pak jenom sleduju a hlídám mír na planetě třída. Jo, jenom sleduju, co se děje a tak jako postrkuju to dopředu nebo myslím si, že dopředu občas se mi podaří to postačit i zpátky, protože tam něco klucí, holky vynechali, tak já se snažím to postačit ještě zpátky kousek, aby se vrátili, protože tam vynechali něco zajímavého. A nebo mi řeknou, ne, my teď chceme takhle, ok, respektuju to. Jo, takže já si připravu dobře tu výuku, aby oni mohli sami v té hodně bádat a pracovat učit se.
0: Jakou má učitel volnost v tomhle ohledu? Jak jste mluvil i o osnovách, jsou nějaké rámcové vzdělávací plány. Jak moc se musí držet toho,
1: co má v podstatě naučit a jak moc může být kreativní z hlediska své výuky? Tahle otázka se mi moc líbí, protože my v komunitě učitelů máme takovou, takovou, takový řečení, že jakmile někdo řekne osnovy, tak zemře další koťátko. Takže my už od roku 2005 6-7 nemáme osnovy, ale máme rámci vzdělávací programy. V mém případě je konkrétně pro základní vzdělávání. A na to si škole píšou školní vzdělávací program. Na no všechno, co je uvedeno ve školním vzdělávacím programu, tak je pro toho učitele závazný. To znamená, to, co si dáte do školního vzdělávacího programu, tak to musíte udělat. Takže když si tam dáte nějaký projekt konkrétní, tak každý rok budete muset dělat takovýhle konkrétní projekt. A to je to, co mě se moc nelíbí a proto já vždycky říkám, pojďme to napsat nějak obecněji. Protože ten rámcový vzdělávací program, ten je velmi obecný a ty výstupy jsou velmi vágní. A já si vlastně můžu. A to dát je dobře, nebo ne? Já si myslím, že to je dobře, mm-hmm. protože každá škola existuje v nějakém časoprostoru, v nějaké komunitě a ta komunita si něco žádá a musíte mít svobodu volby. Je to jako, když vám teče po rukou vosk a vy nechcete, aby vám to ukáplo, tak to prostě tak jako formujete, až to najednou vlastně stuhne. A to je ten hotový školní vzdělávací program. A ještě by se měl nechat roztavit jsem tam, protože školní vzdělávací program si myslím, že by měl být živý dokument. Vám se něco nehodí v tom školním roce a vy to potřebujete nějak prostě proměnit, tak abyste měl tuhleto možnost. A to můžete, nebo nemůžete? Ten školní vzdělávací program vzniká kdy? Ten školní vzdělávací program vzniká v určitém období tak, abyste od 1. 9. od něj podle něj mohl učit. A musí vám ho schválit školská rada. A je to vlastně závazný potom. A to je právě takový to, že on tam jako zkostnatí. A vy vidíte, jak se ty vědy vyvíjí. Třeba v mém v v příkladě to je i ta informatika. To se nesmírně vyvíjí, jen si všimněte, co za poslední rok jsme udělali s umělou inteligencí. Jak se to vyvinulo, jaký jsou nástroje. A to tady před tím, řekněme před dvěma, třemi lety, nebylo vůbec nic?
0: No, informatika se učila podle osnov nebo podle rámcových vzdělávacích plánů, které byly 15 tak, let starý, tak. starý takže to v rámci informatiky je to docela
1: slušný posun. Přesně tak a proto si myslím, že je dobře, že tam jsou ty výstupy dané hodně vágně a vy tam vlastně do toho přetavíte i to svou učitelskou osobnost. Jako tomu, čemu se věnujete, tak to můžete dát dětem. Právě posloucháte jeho český podcast s učitelem
0: dějepisu a českého jazyka Bohuslavem Horou? Jeho český podcast. My jsme tady hodně mluvili o tom, jak, jak funguje české školství. Teďka hypotetická situace. Když byste byl ministr nebo náměstek a měl, měl tu kouzelnou hůlku, a mohl to, co byste řekl, tak to by se na tom českém školství změnilo. Že odmyslíme si o toho, že to je nějaký velký systém, který mění ty poměrně složité, co byste změnil?
1: No, kdybych byl na takovémhle čelném postu, jakože bych nikdy nechtěl být, tak protože mě jde o ty děti, já potřebuji pracovat s těmi lidmi a s těma dětma, tak já bych potřeboval změnit propagaci českého školství. Já bych potřeboval, abychom dokázali přesvědčit, naše učitele, aby třeba tak dlouho nepřemýšleli a aby neprotestovali proti některým věcem, který jsou prostě zřejmé, že se dějou. Ať už je to třeba ta umělá inteligence nebo digitalizace českého školství. Tak, aby tak dlouho nepřešlapovali na místě a vzali to. Jak když si vzpomenu na dobu před covidem, Před 11. březnem 2020, kdy jsme s Petrou Boháčkovou jezdili jako lektoři po téhle zemi, jak učitelé mávali rukou a říkali, tohle se nikdy nestane. Tohle nikdy nebude, aby se to odehrávalo. A pak najednou to 11. března se rozdrčilo telefon a uh, úplně prozby, jestli bych jim nemohl ukázat ten classroom, ten Google Classroom, který jsem jim sliboval. A oni to nestačili nastartovat, aby mohli děcka s nima pracovat uh, vlastně v tom distančním vzdělávání. Tak uh, tam jsme dlouho přišlapovali na místě a mně teďko přijde třeba dost neefektivní, že se toho zbavujeme. Já to vidím ve školách, že vlastně ty digitální nástroje začínáme postupně opouštět, protože toho jsme měli plný zuby a stálo na to krev. A jdeme zpátky těch od...
0: čtyři roky zpět? Tak. A vracíme se zpátky tak. k těm původním metodám. Tak aby nám to. A tohle... já se směřujem zpátky k té Marie Terezi přesně. Jako tak, já nechci
1: urazit kolegy, že k Marie Terezi, mě se teď někdo ptal na to, co s kolegou, když, nebo to jste se mě vlastně ptal vy, co s kolegou, když dobře učí takovým tím tradičním způsobem, jo, tak nechat ho učit tak, jak má, ale aby byl ve škole někdo, kdo to umí i s těmi digitálními prostředky, aby ty děcka v tomhle byly sanovaný a byly konkurenceschopný.
0: Jaké ty technologie Vy ve svých předmětech využíváte?
1: Já se snažím, aby děti využívali to, co mají v ruce, nejenom to, co jim předloží škola, to znamená, škola má počítače, notebooky, má nějaké tablety, tak já se snažím, aby děcka využili to, co běžně mají v ruce, a to je mobilní telefon. Naučit je využívat mobilní telefon, Tomu, aby taky něco tvořili. Oni to často používají k nějakému konzumu, pouštějí si YouTubeový videa, a já proti nic nemám, protože z toho získají spousty informací, ale aby takový videa taky dokázali vytvořit, aby si dokázali poradit s obsahem, aby nekradli jo, ten, ty obrázky, ty různé klipy, aby si to sami dokázali natočit. třeba aby si dokázali natočit takovýhle podcast.
0: A když se podíváme na to, jak, jak pracujete s těmi dalšími nástroji, třeba se sociálními sítěmi, a může to být i konkrétní, třeba hmm. če- mě by zajímalo, jestli pracujete s mobilním telefonem v českém jazyce. Hmm. Třeba jestli se píše diktát na mobilním telefonu, dá se, protože teďka jsem od, od někoho slyšel, že někdo dokáže napsat zprávu, když má ruce za zády, a dokáže na dotykovém telefonu napsat zprávu, což jako je pro mě zajímavý. byla jako novinka. Tak jestli třeba píšete takhle diktáty?
1: Na čudlíkáči bych si to dokázal představit, že mám ruce za zády a napíšu na čudlíkáči zprávu. To, to jsme, to jsme zvládli
0: podle věcí bez
1: problémů. Na dotykovém telefonu to teda opravdu netuším, že to bych nedokázal, když občas i moje vlastní děti mě překvapí, můj syn e, taky s různými vychytávkami, taháky a podobnými věcmi. E, hmm. Diktát spíš doplňovat nějaké cvičení mm-hmm. nebo elektronické cvičení. Hodně s žáky používáme QR kódy, kdy já je odvedu rovnou do elektronického cvičení. Oni se zkouší, je tam výhoda v tom, že. A doplňují to přes svůj mobilní telefon. Tak, přesně tak, doplňují to přes svůj mobilní telefon a hned si to odčekují, zkontrolují. Já takhle rychle by nikdy nebyl jako člověk. Jo, takhle rychle jim to nedokážu zprostředkovat, tu opravu, jako to zautomatizované cvičení, kde někde pod povrchem je ta oprava. Co,
0: klasický ruční pravopis? To... Mně totiž přijde, že už to je věc, kterou člověk z 99% nevyužívá, ale asi by bylo fajn, aby uměl psát.
1: No, bylo by fajn, kdyby jsme všichni uměli pravopis, ale <laughs> myslím si, že všichni pravopis neumíme. I my, učitelé, uděláme často nějakou chybu. Často se to odehrává tehdy, když měníte nějakou větu a děti šly a žáci šly a pak tam zapomněte vyměnit ve schodě přísudku s podmětem to i, tak to se pak kolegové ozývají, máš tam chybu a seš učitel češtiny. A to se občas děje, to tak prostě je. Já vždycky dětem uvádím příklad, že ani velká česká spisovatelka na Němcová neuměla bez problému pravopis a že její babičku nakladatel musel opravit a že by se červenala, jo, kdybychom to opravili černou pra, červenou prapiskou. Takže jo, na to máme ústroje. A myslím si, že bychom je měli umět využívat.
0: Mně právě přijde, že ty textové editory se tak. dají využívat. pro Na prostom... tom
1: je moc pěkně vidět ta automatizace, to strojové učení, jak jsme dokázali vlastně editory naučit i českému pravopisu, který je velmi složitý. Jo, To mě na tom baví, že on mi už vlastně navrhuje i slova, dokonce dokáže navrhovat i synonyma, to je docela zajímavý. A když se podíváme pak na ty různé chaty OpenEye, tak jako umí s námi diskutovat na odborná témata. Musíme sice hlídat, musíme si ověřovat, jestli nám říkají ty informace správně, ale jak se dokážou gramaticky správně vyjadřovat. To mě na tom tedy šokuje, na tom, že to je model, třeba jazykový model toho chatu Open Eye 3.0 z roku 2021, a teď už je ten chat OpenEye ve 40, tak jak dokonale to umí. Česky? Hmm, česky. A jak s tím
0: pracujete v hodinách s tou umělou inteligencí? Teďka se tedy <coughs> hovoříme, <coughs> předpokládám, o tom GPT ano, chat.
1: Ano, to jsme zkoušeli z dvakrát za posledního čtvrt roku. Já hmm. jsem pozval četa Open Eye do hodiny o přemyslovcích a děcka velmi záhy zjistili, že jakmile o přemyslovcích nic neví, tak ten chat je uvaří na vařený judli. Takže jsme se přestali ptát četa a šli jsme do toho, že jsme se nejdřív nastudovali informace o těch posledních pěti panovnicích a pak jsme se učili pokládat četovi různé otázky, což je taky zajímavé, protože jako lidi se moc neumíme ptát.
0: A výsledkem bylo co?
1: No, nejvíc děti zajímalo, kdo vyhraje volby.
0: A mamě, jak na tohle z toho odpověděla umělá inteligence? To jste, předpokládám, řešili při
1: prezidentských volbách. Uh, jo, a museli jsme tu otázku zpřesnit, protože já jsem říkal dětem, že teda ta umělá inteligence vůbec netuší na co se ptá. No, ale jak to, že to neví, že se ptáme na... Tyhle volby. No, protože on neví, že žijeme v České republice a netuší, že jsou nějaké prezidentské volby. Je to umělá inteligence. Takže my jsme tu otázku potom, potom zpřesnili a na konci hodiny o přemyslovcích jsme položili tedy tu kýženou otázku. To je to něco, co ty děti baví, to tam musíte prostě dát. Jo, na konci to určitě uděláme. Jak dopadnou prezidentské volby v České republice? Tak to byla ta vycizelovaná otázka a ten chat odpověděl, že by bylo nekorektní, aby na takové otázky odpovídal a že je to velký jazykový byl z roku 2021, takže nedokáže odpovědět. To si myslím, že i zachovává takový jako celá pravidla etiky. Byl pátek, začátek volebního vlastně maratonu toho druhého kola, takže bylo neetické, aby sděloval kdo věré volby.
0: To je ale zajímavé, že se žáci zajímají o o ty volby. Zajímají se také o češtinu, jako u toho dějepisu si to dokážu představit, že je dokážete vtáhnout, ale čeština byl vždycky trošičku problém z hlediska nějakého zájmu těch žáků, protože nikdo měl pocit, že to vlastně v životě nebude potřebovat a třeba, když si, teďka napadá, když si mezi sebou píší ty žáci, tak chtějí psát správně česky nebo jim to úplně jedno?
1: No, já si myslím, že jim to je úplně jedno, že oni to po sobě přečtou, ale mnohokrát jsme se v tomhle školním roce přestihli při tom, že jakmile to není pravopisně a gramaticky správně, tak se může stát, že dojde ke zkreslení. Jeste děti, nebo jeste děti. A milostnit nelze popravit. Jo? Tyhle ty věty, proč je důležitý psát čárky a proč se učíme věty, hlavní věty vedlejší a jak mezi tím napsat čárko mezi spojovacími výrazy. A že vlastně to je program. A že vlastně se učíme programovat ten náš jazyk A že to je národní poklad, který musíme umět naprogramovat, aby jsme si rozuměli. A že nestejně rozumíme třeba významů slov. Takže se hodně bavíme se žáky o významech slov. A snažíme se si říct, co to pro mě to slovo znamená, jo? co to pro mě má za význam, že pro mě třeba trošku posunutý než v jejich případě. Jo? Zajímá mě třeba i ten jejich jazyk, který je hodně ovlivněn technologiemi, že si ne vždycky dobře rozumíme, tak aby jsme si dobře rozuměli a že vlastně programujeme a že se les, letos propojilo spousty drobných programků do jednoho společného programu, který se český jazyk.
0: Když se zeptám na to, jak propojujete ty předměty, nebo je třeba u vás na škole možnost to propojit i úplně s jinými předměty a budu mít otázku druhou, jestli se dá třeba propojit český jazyk s cizím jazykem.
1: Mm-hmm. No, to tak původně bylo koncipováno, ale české školství je velmi rigidní a velmi, velmi těžko a pomalo přibírá jakýkoliv změny. Totiž v tom rámcovém vzdělávacím programu jsou oborové oblasti a jednou jednou oborovou oblastí je jazyk. To znamená, že tam patří jak čeština, tak první i další cizí jazyk. Ale my to nějak neumíme, nebo se nám to nechce. My ještě máme jednoho velkého strašáka, který přichází tento týden a to jsou přijímací zkoušky. A přijímací zkoušky z češtiny a z matematiky. A tam rodiče volají potom, abychom příliš experimentovali, aby žáci dostali přesně to, z čeho budou psat ty přijímací zkoušky.
0: Takže se ubírá školství podle toho, z čeho jsou přijímací zkoušky na další stupeň?
1: No já tomu říkám, že máme české školství pod vládou prasopsa, protože my jsme v roce 2007 zavedli rámcové vzdělávací programy v podobě těch školních vzdělávacích programů a ten model je kompetenční. To znamená, my se učíme dovednostem, na nějaký minimum znalosti. No a do toho jsme implementovali přijímací zkoušky, které jsou Což proti tomu. Založený na strašném kvantu znalostí. Což jde proti tomu, když je to špatně napsané. My se učíme psát ty přijímací zkoušky a učíme se, aby tam bylo hodně z toho kompetenčního modelu a on nám to jde hrozně pomalu. A když se podíváme na ty úspěšné vzdělávací systémy třeba severní Evropy, tak já když jsem se na to ptal, kolik let jim to trvalo, než takový dobrý kompetenční test dali dohromady, tak oni se smály říkali, tohle to trvalo 60 let. Tak, tak takže dlouho. Takže to si musíme počkat.
0: A, a když, se, když se podíváme na přijímací zkoušky na vysoké školy, tak tam ty SCIO testy a podobné uh, přijímací zkoušky, tak tam rozhoduje co? Tam ne, už nerozhoduje tolik ta znalost.
1: No já si myslím, že by to spíš mělo být, že by to měly být testy, který je tam nějaký minimum znalostí, se kterými musíte pracovat a to i v té základní škole. Vždycky bude nějaký minimum znalostí, jenom se v té naší společnosti nějak nemůžeme domluvit. co to jsou to ty nezbytně důležité znalosti. Jo, nevím, jestli to jde vůbec domluvit. No a potom by to mělo být o těch kompetencích, Jestli člověk dokáže přemýšlet, jestli se dokáže poradit s nějakou náročnou životní situací, teď je před mnou přijímací test a tady nějaká otázka, já se nad tím zamyslím, jestli dokážu vymyslet tu odpověď. Potřebuji nějaký minimum znalostí, ale pak dokážu vymyslet ten postup dál. A to si myslím, že by byl dobrý test. Ale to je velmi složitý napsat. Když se podíváme třeba na ty severské systémy, jak dlouho se u nich diskutovalo o tom, než dojde k nějaké reformě školství, tak já si vzpomínám na to finské školství. Tam se to řešilo od roku 1946 a ta reforma byla spuštěna v roce 63 a to proto, že ta autorka, která napsala zemi knížku, která jsme nechytrozemě, tak to ukotvila nějakým dějným, dějným uh, momentům, tak 63 si pamatuju podle toho, že zavraždili Kennedyho. Tak ona to tam takhle k tomu napsala. Takže si všimněte, jak dlouho o tom diskutovali. Od roku 1946 do roku 1963. A to je pak to spustili. U nás se o některých věcech diskutuje příliš dlouho a o těch zásadních velmi krátce.
0: A je to onen severský systém, který vám je za vzorem jako toho, jak by školství mělo vypadat? Když byste měl hledat jako inspiraci, jak jsem měl na začátku toho druhého bloku tu otázku mít tu kouzonou hlubu a
1: něco změnit, tak jsou
0: to seveření, kteří to dělají
1: nejlépe. Já nemůžu říct, nejsem znalec těch evropských nebo světových kurikulí, do toho se vůbec nemůžu pouštět, to by mě odborníci utloukli. Mně se na těch severských systémech, který já jsem měl možnost vidět, třeba Island a Británii, tak se mi líbilo, že hodně jde potom poznání, sebepoznání těch dětí, těch lidí. Na co vlastně, já jsem dobrý, a co vlastně budu rozvíjet, co mi nejde a co bych potřeboval vytáhnout do nějaké standardní úrovně, abych nebyl zahoten Jo, Tak to mně přijde hodně sympatický, tady to je ta minimální úroveň, na kterou bych měl dosáhnout jako žák základní školy a tady tohle je to dobré, co umím a tady bych se chtěl v životě profilovat.
0: Vy jste byl nedávno v Londýně na konferenci. Jaký uh-huh. jsou teďka trendy obecně ve školství? Kam to směřuje? Je to právě to uh-huh. využití té umělé inteligence? Je to větší implementace těch technologií? Uh-huh. Ka- kam to bude směřovat do budoucna? Řekněme, teď co budou, budou chtít následovat nějaký zahraniční trend?
1: Hmm. Uh, to byla spíš taková výstava, ale obrovská výstava, jmenuje se to Bed Show a probíhá to každý rok, kromě teda té koronavirové krize, která nastala v v těch uplynulých dvou letech. A to je takový obrovský výstavní prostor, kdo někdy byl v Londýně a viděl letiště City London, tak vedle je obrovská hala, která se jmenuje Excel. A v té hale ve většině se vystavuje didaktická technika, nábytek, ale i taky věci na programování, roboti a další podporní věci. A já bych řekl, že vlastně ty systémy kolem nás i aziati jdou tou cestou, že dobře naučíme děti trošku programovat, ale naučíme je především myslet a naučíme je do toho zapojit ruce spoustykrát u těch stánků padlo anglické slovo makey makey, to znamená, že děti musí, a my jsme to přeložili jako bastlit, mm-hmm. a že musí zkoumat, že musí bádat, kam ty drátky zasunout a že jim vlastně z toho vznikne nějaká interaktivní mapa, ať už je to Londýn nebo cokoliv, a že pak vlastně zmáčknou na tabletu Tower Bridge a on se jim rozsvítí na té vlastně 3D mapě, kterou si mezi tím v tom makey makey vytvořili. A to mě přijde hodně sympatický. Třeba různý systém je založený na implementaci mikrobita. Že mikrobit vlastně řídí dům, že zhasíná, na rozsvěcí, zalejvá kytku podle toho, jak ty čidla přijímají ty signály do té centrální jednotky toho mikrobitu.
0: A je něco, co využijete
1: v češtině už třeba v tomhle školním roce? Určitě, určitě práci třeba s těmi různými aplikacemi. Dneska jsme se učili se žáky stříhat v kolážovací aplikaci různý motivy z renesance, takže vystřihovali třeba monolízu, dámo s Renostrem, vystřihovali chrám ve Florencii, tak aby z toho vznikla zajímavá koláž. Takže stačilo ukázat, jak na to stačilo ukázat, jak se aplikace ovládá, my už to umíme a já mám dneska na padletí nástěnce úžasný koláže.
0: Říká učitel dějepisu a českého jazyka Bohuslav Hora. Pane Hora, já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky děkuji, mějte se hezky.
0: Naším posluchačům díky moc za přízeň, mějte se fajn a poslouchejte Jeho Český podcast. Jeho Český podcast.
1: Sponzorem podcastu je Smart Emailing, oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz